0: Bienvenidos entonces a la segunda temporada de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Continuamos con los episodios de, de esta segunda temporada y vamos a seguir charlando con expertos sobre los temas relacionados a la diabetes tipo 1. Para ello les doy a bien la bienvenida a mis colegas
1: Laura y Javier. Hola, ¿cómo están? Hola Caro, hola Javier, ¿cómo están?
2: Hola Caro, hola Laura, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, con mucha energía para seguir escuchando y conversando, que tenemos un tema súper interesante hoy y venimos con otros temas también muy, muy buenos.
1: Así es, Caro. En estos primeros episodios de la segunda temporada estuvimos conversando sobre el reemplazo fisiológico de la diabetes, eh, en el tratamiento de la diabetes y los distintos tipos de insulina que existen, sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, después de la eh, interesante charla que tuvimos con el doctor Lidbach, nos adentramos en el mundo de la tecnología y, y su rol en el tratamiento de la diabetes tipo 1, en la charla que tuvimos con eh, la doctora Adriana Flores eh, sobre monitoreo continuo de glucosa y cómo esto mejoraba la calidad de vida de los pacientes eh, brindando estos sistemas de, de monitoreo.
2: Sí, la idea en este tercer episodio es eh, continuar transitando el, el mundo tecnológico. Hoy vamos a hablar puntualmente de microinfusores de insulina y a través de estos microinfusores intentar llevar al tratamiento a lo más fisiológico posible y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: Para comenzar, contamos con un invitado especial con el cual dimos los primeros pasos en el área de tecnología y diabetes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Daín. Alejandro es doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna, Nutrición y Diabetes, miembro del Servicio de Diabetes y Nutrición de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba, también es miembro del Comité de Innovación de nuestra sociedad. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola caro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me encanta participar, gracias al resto del equipo, me parece una idea sumamente interesante esto de los podcasts y es una buena forma de irnos acomodando estos nuevos tiempos. Así que muchísimas gracias por la invitación, más que agradecida.
0: Bueno Ale, un súper placer para nosotros. Y vamos a ir directamente a las preguntas que tenemos pensadas para vos. Eh, lo primero que queremos preguntarte es si hubo algún evento puntual en tu carrera, en tu vida, o alguna persona que definió tu interés por la diabetes, en particular por la diabetes tipo 1, y sobre todo, ¿cómo te fuiste relacionando con la aplicación de la tecnología como parte del tratamiento de la diabetes?
3: Bueno, es una muy interesante pregunta. En realidad, yo soy un pediatra frustrado, calculo. Pero bueno, es muy divertido porque en todos los lugares que rendí para la primera residencia, rendí en todos los lugares para pediatría y en uno para medicina interna y terminé entrando en medicina interna. Esas cosas del destino. Y en el hospital que hice la residencia no había diabetólogo, y menos quien se quisiera cargo de las personas con diabetes tipo 1. Así que cuando terminé la segunda especialidad en nutrición, comencé ahí con diabetes, un poco como para validar lo que ya venía haciendo en el consultorio desde la mano de la medicina interna. Y yo creo que en ese punto, a, a tu pregunta, la respuesta es dual. Yo buscaba personas para aplicar lo que iba aprendiendo, y las personas buscaban quienes los ayudaran en transitar la, la enfermedad, en transitar la diabetes tipo 1, así que ambos nos fuimos beneficiando, ambos fuimos aprendiendo, y de hecho yo creo que saqué el mayor rédito porque aprendí muchísimos de ellos y con ellos, y comencé, para que más o menos dar una idea, no quiero decir bien los años por las dudas, pero comencé con el consultorio de clínica en 1999-2000, y luego con nutrición en diabetes, más o menos en el año 2005.
0: Buenísimo. ¿Y cómo te fuiste acercando a la, a la tecnología dentro del área de la diabetes?
3: Bueno, en realidad la tecnología vino ahí nomás, porque como me había empezado a hacer cargo de las personas con diabetes tipo 1, en el año 2006, el otro día haciendo un poco de memoria por la invitación de ustedes... Me acordé que en el año 2006 fue la primera microinfusora que puse, que de hecho es muy divertido porque a la paciente la sigo tratando y ya con este tema de los fines de garantía ha cambiado de microinfusora como cuatro o cinco veces. Entonces eh, es muy divertido ir viendo todo ese proceso. Y la tecnología creo que es muy interesante porque nos está ayudando fundamentalmente a una mejor toma de decisiones a una mejor calidad de vida, a bajar un poco la carga de la enfermedad. Yo creo que eso fue lo que me, seduzco, me, me sedujo a mí de la tecnología. El hecho de integrar todos estos conocimientos y e ayudar a la, a la persona que también busca decidir todo el tiempo, porque la persona con diabetes todo el tiempo se está preguntando eh, en qué decisión tiene que tomar. Entonces yo creo que la tecnología es una excelente herramienta para eso. Es eso, una herramienta que ayuda a un montón de otras herramientas.
0: Bárbaro, sí, sí, la verdad que, como vos decís, ¿no? es como ayudar en, en la toma de, de decisión y, so, y sobre todo en la carga de enfermedad, sin duda. Bueno, le voy a dar el paso a Laura para que continúe con la entrevista, eh, con algunas preguntas muy interesantes que tenemos también preparadas.
1: Bueno Caro, muchas gracias, bienvenido Ale, un placer tenerte con nosotros y, y creo que como dice Caro, eh, vos has sido para nosotros eh, de nuestra generación un pionero en, en utilizar la tecnología y realmente en educarnos a nosotros para utilizarla, así que la verdad que estamos muy agradecidos. Y eh, yo quería preguntarte eh, en qué pacientes con diabetes tipo 1 vos indicarías una microinfusora y en quiénes no lo harías.
3: Bárbaro, Lauri, primero que nada, bueno, agradecer, muy lindo lo, lo que me decís, eh, me gustaría más considerarme como de parte de su propia generación y no de otra generación, así que espero que me acepten como parte de la generación de ustedes, pero bueno, muchísimas gracias por, por todas las opiniones. Primero que nada, la pregunta me parece fantástica, primero que nada, creo que es muy importante rescatar el concepto de educación integral, ¿no es cierto? Eso... Me parece fundamental. Y en esto de educación integral, me parece sumamente importante que la educación no es solo para la persona con diabetes y su entorno, la educación también es para el equipo de salud y es también para el equipo de pagadores. Creo que es muy importante que la educación se entienda como algo en, en estos tres pilares que debe ir eh, en coincidencia, ¿no es cierto? Ahora... En la pregunta puntual tuya yo te contestaría primero lo segundo para ir eh, hablando un poco más de las condiciones y luego un poquito más de las indicaciones. Como te decía, lo primero es la educación integral, lograr competencias básicas, en eso me parece que lograr las competencias de automonitoreo o el uso, por ejemplo, de un monitor continuo eh, de glucosa eh, de, eh, intermitente de manera adecuada es fundamental el uso de un esquema fisiológico de insulina, saber contar carbohidratos, hacer una alimentación saludable, estar seguro de querer usarlo, eso para mí es prioritario también, que la persona se sienta segura y que se sienta con ganas de utilizar, yo creo que es el primer gran paso, tener un ambiente contenedor para poder utilizarlo, no estar eh, pasando por un momento, por ejemplo, de inestabilidad emocional, etcétera. Yo creo que en las personas que esto no se logre, yo no lo, no lo pensaría en una primera instancia, pero ustedes que me conocen saben que yo pienso que no hay una contraindicación absoluta. Yo creo que son todas temporales. Creo que eh, educando a la persona, educando al entorno, si uno está seguro que es el mejor tratamiento para nuestros pacientes, creo que uno debiera tener eso como objetivo al frente y hacer el camino necesario en el entrenamiento y en la educación para lograr luego ese cometido. Luego, respondiendo a la primera pregunta tuya, que me habías dicho en qué personas con diabetes tipo 1 indicaría la microinfusora, yo creo que acá uno tiene estos criterios iniciales educativos que te, que te proponía, y luego por supuesto aparecen nuestros criterios clínicos metabólicos, ¿no es cierto?, y en esto serían personas con diabetes tipo 1 que a pesar del mejor tratamiento y de hacer todo bien, no logran las metas glucémicas. También tenemos un gran grupo de personas que tienen hipoglucemias no relacionadas al tratamiento insulínico, que no se pueden prever o tratar adecuadamente. También, por otro lado, cuando la diabetes exige estar todo el tiempo pendiente. Y este es un concepto que me parece no menor en lo que se significa las grandes cargas emotivas que alteran la calidad de vida de las personas, que me parece que es una indicación que no debería quedar, digamos, como última indicación. Por otro lado, en la programación de un embarazo, me parece fundamental, hoy creo que hay que ir hacia modelos más fisiológicos cuando uno programa embarazo en personas con diabetes tipo 1, en personas que tienen complicaciones que requieran de un manejo muy estricto de sus glucemias, por ejemplo, personas con retinopatías diabéticas severas, neuropatías hiperalgésicas, eh, gastroparesias. Recordemos siempre que como esto se trata de un manejo fisiológico de la diabetes, la microinfusora es el gol estándar en tratamientos fisiológicos para la diabetes. Entonces es muy difícil para mí pensar que una persona no tenga criterio, porque... Vos te estarás preguntando que todos los criterios que te dije te enumeré todos los pacientes diabéticos nuestros, seguramente. Por eso yo creo que ningún paciente está exento de esta indicación. Sí creo que es todo un camino para ir logrando las competencias de las personas con diabetes para que cuando empiecen a utilizar la tecnología esto sume y no complique más.
1: Perfecto, Ale, muy claro, muy claros tus conceptos y bueno, eh, este enfoque integral que necesitamos tener con estos pacientes, eh, porque no solo es una indicación médica, sino que hay que tener en cuenta, como vos mencionás, todo el aspecto en ese momento de, del paciente en lo referente a lo emocional. Eh, y me parece muy bueno que, que menciones que quizás eh, en un momento no sea el momento adecuado, pero quizás ese paciente... Eh, puede tener eh, bueno, una mayor educación o, o ver qué se puede hacer para quizás indicar un microinfusor más, más adelante. Eh, y mi siguiente pregunta, acá voy a querer que seas, eh, hacerte como un ping-pong de preguntas y respuestas y te voy a mencionar tres tipos diferentes de dispositivos y quiero que brevemente me menciones qué ventajas y desventajas encontrás en cada uno de ellos y en quiénes prescribirías este tipo de infusores. El primero es un microinfusor sin monitoreo continuo.
3: Me parece que es excelente para situaciones en donde sobre todo prime la hiperglucemia, en quienes requieran un control más estricto de sus perfiles glucémicos en el día, en quienes no tengan hipoglucemias recurrentes o inadvertidas severas, o que sean muy lábiles. Recordemos que la labilidad eh, glucémica se entiende por internaciones o situaciones repetidas de pongan en riesgo la salud, y también el otro día me pareció interesante este concepto que escuché de alguna charla, donde dice que eh, la microinfusora sin eh, monitor continuo te permite llevar en, en, al rango la glucosa, en cambio, el monitor continuo te permite disminuir la, la variabilidad glucémica. Eso me pareció súper interesante, porque es cierto, si uno se pone a pensar, el tiempo en rango, cuando está fuera de, de rango, es habitualmente hiperglucemia, y la, el coeficiente de variabilidad alterado habitualmente es, es hipoglucemia. Entonces eso me pareció interesante. Y te cuento una pequeña anécdota, el otro día un paciente que tengo hace muchos años y que estamos ahora viendo de cambiar la microinfusora por fin de garantía, me pidió seguir con la microinfusora con la que venía, porque me dice esta bomba es un Falcon, dice no me cambies un Falcon, porque con el Falcon, el Falcon es grande, seguro, y me lleva siempre a donde quiero ir. Así que me pareció una súper eh, anécdota para compartir con ustedes.
1: Bueno, gracias Ale, muy descriptivo. Y en cuanto a las ventajas y desventajas, ¿y en quiénes prescribirías un microinfusor tipo parche?
3: Bien, esto es una, una nueva adquisición de estos últimos años y medio, acá en el país al menos, me parece muy interesante por su portabilidad, su practicidad, es muy liviana, pesa no más de 15 gramos, permite un sistema abierto en donde yo puedo incorporar valores de glucosa de otros equipos e inclusive de un monitor continuo de glucosa intermitente, ideal para gente activa que no quiera tubuladura, que quiera portar consigo su insulina. Tiene una excelente interacción con sistemas de descarga de datos para lograr por ejemplo, hoy en día realizar teleconsultas y es muy atractivo en cuanto también al costo. Es ideal como una primera alternativa en tecnología para una persona naive o virgen de tratamientos tecnológicos.
1: Muy bien, muy, muy claro. ¿Y en quiénes indicarías eh, y qué ventajas y desventajas ves en un microinfusor con monitoreo continuo de glucosa?
3: Bien. Para mí el monitor eh, con el microinfusor con monitoreo continuo de glucosa vendría a ser como el Audi, comparándolo con el Falcon anterior, eh, que, tenga, que tiene no sé, un GPS inteligente y que permite aumentar o disminuir la velocidad frente a las curvas. ¿sí? Eh, es muy importante que el paciente tiene que tener una, una alta preparación. Habitualmente es pacientes que hayan utilizado otros, sistemas previos, que no hayan podido solucionar sus problemas metabólicos con estos sistemas, o que por ejemplo tengan hipoglucemias inadvertidas, severas, recurrentes, pacientes que requieren de un margen muy estrecho metabólico, estos pacientes que yo te comentaba anteriormente, por ejemplo, con una retinopatía diabética, en donde necesitamos que circule todo el tiempo en una glicosilada de 6.5 o menos, en la población pediátrica yo creo que es una alternativa siempre a tener en cuenta, pero como te decía, deben ser pacientes y entornos muy preparados, y te diría que el entorno también incluye al pagador, porque si no es un reniegue constante en lo que son las aprobaciones luego de los insumos. También es muy importante que el paciente y su entorno estén contenidos, educados, pero por ahora el modo automático que también vino con estos sistemas es muy interesante porque le da mucha simpleza de utilización y permite por momentos, a las personas olvidarse un ratito de su diabetes.
1: Bueno Ale, la, la verdad es que muy claros tus conceptos eh, y bueno, ahora quisiera pasarle a Javier eh, la posta porque él te va a seguir haciendo algunas preguntas. Gracias. Gracias Laurita.
2: Bueno Ale, siempre un placer escucharte sin, sin dudas, así que bueno, vamos a seguir vamos a seguir un poco con las preguntas, pero vamos a explorar en esta en esta pregunta siguiente más tu opinión. ¿sí? Me gustaría hacerte un par de preguntas cortas, la idea es que escuchar tu opinión sobre los temas. Así que bueno, vamos a arrancar. En cuanto al páncreas artificial, ¿vos eh, lo, lo ves posible o la seguridad te parece una barrera insalvable desde la industria?
3: Páncreas artificial como tal yo creo que es posible, ¿no? Y, y, el, y todo lo tecnológico evoluciona tan rápido que yo creo que cada vez vamos a estar más cerca de, de todo eso.
2: Perfecto. ¿El set de infusión y el sensor todo en uno, lo ves posible a corto plazo, lo ves muy difícil? ¿Qué, qué contras y qué pro le, le ves a, a la aparición de este dispositivo?
3: Mira, eh, yo creo que es muy interesante, porque todos los pacientes lo piden a lo que me decís, eh, ahora yo creo que va a llevar tiempo no lo veo posible en el corto plazo por cuestiones más que nada técnicas, es complejo el algoritmo, y es complejo, eso lo hemos vivido ahora con este tema de la bomba parche, de la patch pam, donde para lograr reducir el tamaño y el peso han tenido que pasar, eh, por ejemplo, el algoritmo a un administrador externo, que le agrega, por supuesto, practicidad, pero que también cambia el concepto, entonces... El set de infusión más el sensor en todo en uno, yo creo que va a llevar tiempo para que se resuelvan estas cuestiones técnicas.
2: Perfecto. Y bueno, ahora viene por ahí la pregunta más, más controversial. ¿Qué opinas del loop?
3: mira yo creo que es muy interesante el concepto del loop, pero te, te lo voy a, a, a completar hablando un poco de... El, el tema de discusión hoy, yo creo que no es el loop o el circuito cerrado sino pensar cómo va a ser este loop. Si va a ser un loop completamente cerrado, provisto por el mismo manufacturador, o es un loop que el circuito esté integrado por un algoritmo que, por ejemplo, esté en la nube, y sea un circuito abierto, lo que hoy le llamamos open loop, en donde distintos manufacturadores participen en la provisión de un equipo que el paciente también defina o el pagador defina, cuáles equipos conviene entrelazar entre sí y que todos estos equipos terminen eh, interactuando en la nube. Yo creo que el mundo va hacia un ecosistema tecnológico donde todos estos equipos deberían poder vincularse. Hoy no tenemos grandes ejemplos en lo que sería un modelo de Open Loop. Hay algunos ejemplos, hay algunos ejemplos inclusive que nos lo han provisto padres de personas con diabetes. Ustedes bien conocen el, el digamos todo lo que es el concepto de eh, Do It Yourself y I Scout que yo creo que es un concepto que cada vez va a estar más arraigado y que la industria va a tener que empezar a darle un lugar al modelo de Open Loop para que por un lado bajen los costos por otro lado también haya interacción en la toma de decisión y decidir yo quiero este monitor continuo quiero este automonitoreo capilar quiero esta microinfusora y quiero este eh, algoritmo, y que todo pueda entrelazarse en este ecosistema tecnológico, y yo creo que vamos un poco a eso, que sea de bajo costo y que todos puedan acceder. Yo creo que hay que llevar el concepto de Loop a una universalización de la utilización de la tecnología.
2: Perfecto, ojalá podamos llegar a ese punto lo antes posible y se pueda convivir, convivir entre, entre todos los dispositivos y que el paciente elije, que elija cuál le resulta más cómodo. La última pregunta, eh, quería preguntarte ¿qué futuro le ves a la tecnología en diabetes? Y por último, si querés dejar un mensaje para nuestros oyentes eh, para ir cerrando ya la entrevista.
3: Bueno, te agradezco eh, enormemente, me parece que esta última pregunta es también muy interesante yo puntualmente, esto lo hemos charlado muchas veces con ustedes, yo creo que el futuro ya está, es hoy. No, no es algo que decimos el futuro que va a venir, o la tecnología que va a venir. Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados, cambiando todo el entorno y cambiándonos a nosotros en ese mismo proceso diario. Es imposible no coexistir hoy con la tecnología, porque desde que prendemos nuestro celular, desde que nos despertamos, estamos expuestos a ella, y tenemos que tomar todo lo que nos aporta eh, en la tecnología, sobre todo en la tecnología aplicada a la salud. A mí me gusta pensar que la tecnología evoluciona para que las personas con diabetes, su entorno, nosotros, el resto del equipo de salud, tomemos mejores decisiones, con mejor, menor carga de, de, de la enfermedad, para ellos y para nosotros, porque también si, si nos, le ayuda a ellos en la toma de decisión, nos vaya a sacar a nosotros un montón de carga como para quizás podamos poner ese tiempo y resolver, por ejemplo, una lectura de datos en escuchar un poco más a las personas. Y también esto va a mejorar la calidad de vida de ellos y de nosotros. Como mensaje final, creo que todo es posible. Esto que te contaba del Open Loop, yo cada vez lo veo más cerca. Creo que la educación es importante, creo que la contención es importante, el entrenamiento es importante. Ningún sistema es inaccesible, hay que trabajar en equipo, trabajar en optimizar como médicos los resultados. Aún tenemos resultados muy variables, lamentablemente, en el uso de la tecnología, y eso lo vivimos a diario. Yo creo porque falta educación del equipo de salud, de los pacientes y de los pagadores. Hay que mejorar la cobertura, pero volviendo a los sistemas costo efectivo, hay que pensar en cómo llegar a a tener mayor rendimiento de lo que nosotros le podamos prometer a una persona y que las personas con diabetes también entiendan cuáles son los alcances de eso. Porque si no, es como que estamos vendiendo espejitos de colores y al final después eso encarece los costos y genera también mucha frustración. Entonces un poco eso quería dejar como mensaje final. Creo que es muy importante trabajar en una educación integral y creo que la carga de la enfermedad es tanto para la persona, es mucho para la persona, pero también es mucho para el equipo de salud. Así que muchísimas gracias, eh, Caro, Lauri y Javier, por la invitación y espero que haya podido aportar algo a todos estos excelentes podcasts.
2: Bueno, perfecto, nada, agradecerte infinitamente, no solo el tiempo que nos diste hoy, sabemos que estás muy ocupado, sino el tiempo que nos regalás a cada uno cada vez que tenemos una consulta o cada vez que interactuamos. Así que excelente, me pareció excelente de la entrevista, ojalá que a nuestros oyentes les parezcan lo mismo, y los invitamos para el, para el próximo capítulo, y para, también para escuchar los anteriores, que cada vez están mejores, gracias a nuestros invitados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.
1: Chao, gracias. Gracias
2: a todos,
3: gracias Ale, un placer. No, chao, gracias a ustedes, muchísimas gracias, espero que, que haya podido ser concreto, porque en esto uno tiene ganas de seguir hablando un montón, pero me, me pareció poner estas cosas como para no irme por las ramas.
0: No, súper claro y muy completo. Gracias. Genial, gracias.